0: Hej och välkommen till ec podden där vi snackar om Eurovision Song Contest. I år igen! I år igen! Äntligen tillbaka! Och i år ska vi ju till Turin.
1: Nej, det ska vi inte.
0: Nej, vi ska inte till Turin. Eurovision ska till Turin. Och vi ska tycka till om alla låtar och försöka rangordna dem. Försöka utse en vinnare.
1: En egen vinnare.
0: Ja. Jag heter Lotta. Och jag heter Johannes.
1: Och mitt namn är Emma. Vi spelar ingen musik i den här podden. Istället har vi gjort spellistor på Youtube där man kan lyssna på låtarna om man vill i tur och ordning. På Youtube heter vi ESC-snack. Så sök efter oss där om ni vill lyssna på låtarna. Annars tror vi att det är mest inbitna fans, precis som vi, som lyssnar på den här podden. Så vi har helt enkelt valt att skippa musiken och musikrättigheterna.
0: Ja, men i det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle snacka om först och främst Sverige, och sen Albanien, Irland, Georgien, Tyskland och till sist Serbien. Är ni sugna på att snacka om dem? Ja! Vad roligt! I år representeras ju Sverige av Cornelia Jacobs, eller Jakobs, eller Jacobsdotter. Man får välja lite där. Va? Hon heter väl... Okej. Okay. Hon heter
1: Ja, ja, men hennes artistnamn är väl
0: Jacobs. Ja. Hon har sagt att man får uttala det hur man vill. <laughs> Cornelia Jacobs har tidigare tävlat i Melodifestivalen i gruppen Love Generation.
1: Det kommer vi ihåg. Hon hade, de hade så spännande kläder, minns jag. I alla fall ett år när de hade så här en enbenad byxdress. Det var roligt. Kom, Emma ser helt frågande ut. Jag ska visa dig klippet sen.
0: Cornelia tävlar ju med den filmiska, känslosamma, avskalade breakup-balladen Hold Me Closer. Vad tycker ni om den här låten?
1: Jag tycker att rätt låt vann i Melodifestivalen. Jag hade någon slags skräckscenario om att Anders Bagge skulle vinna. Eller Leamo. Och så blev det inte. Och det var skönt. Jag är glad över att Cornelia vann. Jag tycker den här låten är fin. Det är ju... Och jag tycker att hennes röst gör låten. Hon har det här raspet i låten. Som gör att det känns väldigt eh, innerligt.
0: Jo, men jag håller med. Alltså, jag tycker det är en väldigt känslosam låt. Det är liksom en, en storytelling genom låten. Som man liksom... Hakas fast i. Och man kan liksom sjunga med första gången man hör den. Det tycker jag är en styrka. Mm. När det är ett tävlingsbidrag sådär.
2: Vad tycker du Emma? Jag tycker den är en helt okej låt. Men jag tycker inte det lät någon större handtryck. Det mm. känns som den är lätt att glömma bort. Mm. Då
1: tycker vi är olika. Eh... <laughs> som vanligt. Ja. <laughs> jag, är... jag är förhoppningsfull inför Eurovision
0: jag skrivit, måste jag säga. Jag har skrivit vinnarpotential i Turin.
1: Ja, jag känner också tre, att det är lite vinnarschans.
0: Tre utropstecken. <laughs> alltså jag fattar att det kanske är ett som writing camp-låt men det känns inte så mycket som writing camp-låt.
1: Nej, och det är alltså som sagt, hennes röst det spruckna, alltså när, att, att det bara liksom spricker med någon tar i det känns genuint, tycker jag. Ja, ja.
0: jag håller med. Ja, alltså jag kan ju inte sätta annat än fem. Jag var ju väldigt, eh, jag hade blivit väldigt ledsen om inte det här vann.
1: Ja, för er som inte har lyssnat på den här podden tidigare så kan vi ju säga det. Vi är ju poäng från 0 till fem. Ja. Eh, så fem är ju maxpoäng. Och jag sätter också en femma.
2: Och jag ger Cornelia Jacobs tre poäng.
0: 13 poängen då till Sverige. God. Det brukar kunna räcka till en eh, väldigt bra placering i vår podd, kan man säga.
1: Mm. Men det kan komma bättre. Nästa låt vi ska prata om är Albaniens låt. Det är Ronella Hayati med låten Secret. Secret. Ja, Secret. Eh, det här är ju ett teatraliskt nummer med trummor. Tutor och rumpguppande dans. Och det är liksom... Jag vet inte, jag, jag kan nog inte säga att, det här, att den här låten är etno. Men den är etno-inspirerad just med de här tutorna och sådär tycker jag. Ja. Och Ronella, hon sjunger ju både på engelska, albanska och lite spanska har jag läst. Jag har inte riktigt lyckats urskilja vart hon sjunger på spanska. Inte eh, och det är lite svårt att höra när hon sjunger på engelska- eller att också. Men det spelar inte så jättestor roll, tycker jag. För det här är ju... Det är en kul låt. Det är en riktig powerkvinna- som ställer upp med en riktig power låt. Eh, och jag blir ju väldigt fångad av det visuella här. Måste jag säga. Alltså det är någon slags estetik där- Eh, tänkte i Hurricane från Serbien förra året. De möter typ The Witcher. Ja. ja. <laughs> och det kanske är för lätt liksom att fastna i det här estetiska eller visuella. Men jag tycker ändå att låten är rolig och den sticker ut. Alltså det är jättemycket ballader i år. Så den sticker ut bara liksom genom att inte vara så långsam sådär. Ja, det är lite därför jag ser på Eurovision också. Eller, det låter som den här som gör att jag tycker om att se på Eurovision.
0: Jag håller med. Det var ju, det var ju roligt i festivalen i Där var det liksom 20 pers på scen och mm -hmm. live livemusik. Ja. Då var den ju väldigt pumpig. Mm. Så man, jag undrar ju hur de ska kunna lyckas överföra det till Eurovision med vad får de vara? Sex,
1: ja, sju. jag tror att de kommer lida lite av den här de sexpersoners li... regeln.
0: Helt klart. Låten handlar ju om någon typ av hemlig sexuell relation.
1: Mhm, mm men den är inte hemlig. Sjunger hon ju. Har... I will never regret you won't be my secret. Eller? Ja, nu bara citerar jag fritt här från minnet, Men det är inte det refrängen.
0: Jag, 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 jag har försökt förstå mig på vad hon sjunger. Ja. Jag, jag vet inte. Det verkar ju... Om man dömer videon så är det ju någon typ av... Han blir ju mördad i videon, den här älskaren. Mm -hmm. Han blir borträvad bortrövad och, och, och mördad. Mm. Jag vet inte. Det, man bryr sig inte så mycket om vad det handlar om egentligen, kan jag känna. Nej,
1: det är inte så viktigt. Nej,
0: precis. Det är ju etnotutan som gör det, tycker jag. ja.
2: Mm. Jag tycker det här är en väldigt spretig låt. Så när ni säger att de har 20 personer på scen. Då förstår jag hur alltså det den är ju så här Eurovision klassisk. Extra allt. Man har tryckt in eh, sång. Olika sorters sång. Man har tryckt in trummor. Man har tryckt in tutan. Alltså man vill få med alla Eurovision- eh, segment heter väl mm. alla delar som kan är förekomma ska förekomma mm. men sen är frågan vad jag tycker och jag tycker den är lite så här, uh -huh, uh. Och jag hade gett den här låten noll poäng men sen såg jag att det fanns låt minst en som är mycket mycket sämre
1: <laughs> så jag ger den här ett poäng <laughs> ja, okay. eh, Jag ger den här faktiskt fyra poäng. Jag vet att jag brukar vara ganska generös. Men jag tycker att det här är. Eh, jag tycker det här är kul. Och det, det är också kanske något annat från Albanien. De har ju ofta de här balladerna med, med kvinnor med väldigt stora röster. Och eh, sådär. och Ronella hon har ju också en väldigt stor röst. Men hon gör inte den här balladen utan hon gör sin egen grej. Och det tycker jag är kul. Och så brukar jag så här, gå runt och. Utprista
0: makalor hemma. Ibland. <laughs> ja, jag, jag tycker ju. Jag gillar ju dramatiken i den här ändå. Det är väldigt, jag, jag tycker det är jättekul. Jag ger också fyra poäng. Också bra poäng.
1: Mm, nio poäng är det så
0: Va? Vad är det nio poäng? Är ja, man gav så lite. Jag, ja. det. <clears throat> jag kan inte riktigt förstå. <laughs> Men det finns mycket senare.
1: Men
2: kan det bero på att jag inte har sett videon? Jag har inte sett de här kuppande rumporna.
1: Jag har bara lyssnat. Ja, men jag tror att du måste se videon. Alltså, egentligen bara för att det skulle få dig att tycka om Ronella så mycket. Alltså, du förstår henne som person när du ser den här
0: videon. Hon har ju liksom två Pippi Långström-flätor. Fast det hänger ner flätor från flätorna. Som två horn liksom, på sidan av huvudet.
1: Mm, det är, alltså, jag tänker att är lite, det är något, en frisyr som är lite inspirerad från någon så här gamla Kina eller gamla Japan. eller ja. någonting. Gamla Korea, jag vet inte. Det är... Hon är speciell! Hon är extra allt!
0: <laughs> Exakt.
2: <laughs> Precis som låten.
0: Ja. Ja. De går väldigt bra ihop. Men nästa låt vi ska snacka om då är Irland. Som representeras av Brooke med låten That's Rich. Och That's Rich är en modern, pumpig, stå upp för sig själv-låt. Som hon sjunger till ett gammalt ex som vill bli ihop med henne igen. Men hon, hon vill inte det. Hon har gått vidare. Jag tycker att det här funkar bra. Som studioversion, ska vi säga. Jag har ju sett, vi såg ju klippet från den irländska uttagningen- och det, där var ju inte budgeten så hög alltså. Hon stod typ ensam i ett litet rum. Och sjöng och dansade.
1: Hon var inte ensam. Var hon inte hon, Nej hon hade, hon hade någon slags backup dancers. Men hade de publik?
0: Eh, vet ej. Väldigt liten i så fall. För rummet upplevdes som väldigt litet och billigt typ.
1: Ja men det var någon slags tv-studio tror jag. Ja. Eh, och jag håller... Med. Jag tycker också studioversionen är ganska bra. Den är helt okej okay, tycker jag. Men jag har också lite sådana här varningsklockor eh, efter att ha sett det här live-framträdandet. Det kändes inte så självsäkert tycker jag. Trots att hon var enligt mig en ganska självklar vinnare.
0: Man får ju hoppas att de har större budget i Eurovision i alla fall. För Jag tycker att låten är liksom catchy och den är kul. Cool.
1: Men jag tycker också att den här, alltså texten man vet inte, du säger att det är till en pojkvän som vill bli ihop med henne igen. Det, det låter ju nästan som att hon försöker bli av med en stalker också. Eller? Hon bara, mm. skicka inte blommor. Slu, jag har tröttnat på att inte svara när du ringer och sådär. Och då kan du ju säga att man ska ju inte ha någon kontakt med en stalker. Så det är fel strategi mm. att <laughs> släppa den här låten. I så fall. Men i alla fall. Ja,
0: Men hon sjunger ju att, att, den här, att det är en lazy lover och... Ja. Så här, de har ju någon typ av pågående bråk liksom, som, som kommer upp när de får kontakt igen här nu. Mm. när hon sjunger den här låten då.
2: Ja. Jag, jag tycker att den här låten är avmest tråkig och ganska svag. Jag tror däremot att den eh, har en potential att kunna ta in. Här är nackdelen att väldigt många ser och hör den här låten bara en gång. Och en gång inte så mycket nöta in potential. Så ja, jag vet inte. Jag tror också att den här låten kan bli en i mängden på ett spinningpass. Mm.
0: Men det är ju väldigt bra att hon repeterar sig så många gånger. Så att hon mm. nöter in texten ändå. Liksom. Bara typ 300 gånger säger hon that's rich. Liksom.
1: Tror att det kan vara årets spinninglåt, Emma? Du brukar ju höra de här träningslåtarna. Det vi får se, men den har god potential. Mm.
0: Det finns ju några riktiga spinninglåtar, tycker jag. Riktiga träningslåtar i år.
1: Okej, okay. vi får ta dem när de kommer, va?
0: Den så här vi... är ju kanske tre eller fyra, tycker jag. På träningslistan, <laughs> om man nu ska prata så.
1: <laughs> ja, nej men, alltså jag vet inte. Det brukar inte gå så bra för Irland. Jag tror inte att det kommer göra det nu heller, faktiskt. Tyvärr, måste jag väl säga. Jag ger en tre poäng, i alla fall. För jag tycker... Jag tycker att det är en helt okej låt och helt, då, tre poäng är helt okej för mig.
0: Och jag är precis på samma linje, jag säger också tre poäng. Helt okej.
1: Och jag ger Irland två
2: poäng. Nästa bidrag vi ska prata om, det är Jorgens bidrag och det är Circus Mircus låten Lock me in. Och det här är en synt betonad 60-70-talslåt skulle jag säga. Det är en liten tidsrätt, De kör liksom. De har åkt genom 60-70-80-talet, med så här cardboard direkt, och så har det fastnat lite grejer på dem. Bland annat så ska man lyssna på introt. Där har man blondis de här rytmpinnarna. Mm.
0: Jag skrev 80 90 tal faktiskt också. Jag fick någon sån här, det kändes liksom New York, sådana filmer som gick på typ 90-talet låter det som liksom, musikmässigt.
1: Ja, och de spelades ju in på 80-talet säkert. Nej, jag vet inte. Jag, vet inte, men det, jag...
0: det är, är nog som, man säger att de har bara gått igenom årtionden med Cardborg och bara snappat upp allt de har kommit åt.
2: De har ju det här Beach Boys blippbloppet och lite rymdtema.
1: Ja, jag tyckte att det var lite. Alltså det är som ett... jag har skrivit så här, eller jag tänkte så här. Att det var ett 90-talsband som har eh, fått lite Riksop-influencer. Mm. Det, det är ju något sånt där elektroniskt i bakgrunden liksom. Jörgen gör ju alltid sin egen grej. De bryr sig inte om vad som är en typisk Eurovision-låt. De har inte med alla de här segmenten som du pratade om, utan de kör sin egen, sitt eget race. De ställer upp med låtar som har någon slags integritet, tycker jag. Och alltså, det här är ju ett riktigt band ändå, känner jag. Det är riktig musik, alltså förlåt, men... Det låter ju konstigt att säga. Allting är ju riktig musik. Men jag tror ändå att det kan kanske gå ganska bra. Jag tänker på Portugals låt förra året. Black Man mm. som När de ställde upp i Eurovision. Liksom, det kändes som att det var riktig musik. Det, blev, det, det framträdandet blev så starkt. Och jag, jag tänker att Jorgen kanske kan göra något liknande.
0: Det här Circus Mircus är någon typ av konceptband. Har jag förstått det som. De har liksom Lite som Norges subwoofer så har de... De kommer från rymden tydligen. De, när de anmälde sig till Eurovision så skickade de in något manifest till EBU. Där de <laughs> beskrev liksom, vad de står för. De står för... liksom Kreativ frihet, genrer är för mesar typ, och, så, och sånt. Och det, man hör ju precis det här manifestet i låten. Det är liksom, de har ju ingen struktur riktigt. Det känns lite folkhögskola, tycker jag. Ja. Musik, folkhögskola. De hittar på lite egen musik. Cirkus, Mirkus! Precis. Men det är högst oklart vad det handlar om. Jag, mm. jag förstår verkligen inte. Jag har försökt. Men jag förstår inte.
1: Det är väldigt lekfullt, eller?
0: Alltså den kreativa friheten är ju enorm kan man väl säga. De gör ju som de vill helt och hållet. Jag tycker att referängen är ganska bra. Men sen verserna då förstår jag ingenting.
2: Jag har velat lite mellan ett och två poäng. Men det känns som att det steg lite nu. Ni lyckas liksom sälja in den här låten hos mig. Så jag ger Jörgen två poäng. Mm.
1: Och jag ger en tre poäng.
0: Jag ska ge två poäng. För jag förstår inte
1: det här. Vad Du som brukar gilla Georgien? Jag
0: vet. Jag tror att det här kan bli bättre på scen. Jag har ju bara hört den här eh, studieversionen. Jag, jag tror att den kan lyfta när man ser dem på riktigt.
1: Ja. Nästa bidrag
2: kommer från Tyskland. Och det är Alec Harris med låten Rockstar. Och det här är en Ed Sheeran-popping låt med inslag av R&B och rap.
1: Med inslag av... Eminem? Ja, precis. Fast jag blev så här. hur säger man hans namn? Eminem? Ja. ja, alltså han vill
2: ju vara Eminem. Han kom inte riktigt upp i den scenen, Så det får man ju vara beredd på. att Det kanske inte är Eminem-nivå. Men man hör ju vem det är han vill vara.
0: Det finns bara en Eminem. Det finns bara en Eminem. <laughs> det var jättesvårt att säga. <laughs> Men jag gillar Malik. Jag gillar hans ansats eh, som artist. Han känns väldigt självklart på scen- från eh, framträdandet i uttagningen i Tyskland. Men jag tycker att det känns lite för amerikanskt.
1: Han är ju tydligen någon så här tysk-amerikan.
0: Okej. Okay. Så han kanske, kanske kan, förklara, han kanske han kan kanske... backa
1: upp det här det amerikanska.
0: Han kanske har levt länge i Amerika.
1: Ja, eller så tycker han kanske... Ja, vi ska inte spekulera. <laughs>
0: Det är inte det vi gör, ska Okej,
1: okay, men då säger jag så här, han kanske identifierar sig väldigt mycket med USA, tycker att det är coolt och så. Det är ju folk,
2: eller? Min absolut första dacken när jag hörde den här låten, det var att du var tydliga fransvibbar. Sen spelar jag upp den här för en annan person, och det första där jag säger, oh, frans! Mm. Så det är inte bara jag som tycker att det är frans. Vad tycker ni, hör ni, frans?
1: Det är inte någonting som jag har tänkt på,
0: jag ska jag inte registrerat, Frans. Nej.
1: Hur är det? Rappa Frans? Är det också så här pratsjung?
0: Han gränsar ju till pratsjung, va?
2: Jag tror det är mer hans röst och lite så här... Hans sätt att sjunga.
1: Mm. Jag tycker att han har en väldigt fin röst. Det tycker jag är... Om jag ska säga någonting om den här låten. Så tycker jag att han har väldigt fin röst. Jag tycker också att texten är väldigt fin. Den handlar ju... Alltså nu, nu har vi sagt det här i några år. Den handlar om psykisk ohälsa. Om låtar. Det, det är en växande trend. Måste man säga. Den handlar om psykisk ohälsa. Ångest, oro. Alltså inte kunna släppa saker. Man bara ligger och tänker på pinsamma grejer som har hänt. Och just det här som han sjunger om att tänk om vi kunde förstå att vi levde i liksom den goda tiden när vi gjorde det. Alltså man ser tillbaka på den goda tiden och längtar tillbaka dit. Och jag tycker texten, alltså den kan jag relatera till. Jag tror att det kanske finns risk igen för en nollpoängare till Tyskland. Alltså tyvärr. Jag
0: har också skrivit det här, faktiskt.
1: <laughs> ja. Och då tycker jag att det är liksom så här lök på laxen. Han bara sjunger om att han mår så dåligt och allt går så dåligt och att han lever i den dåliga tiden och så skulle han liksom få noll poäng jag klarar inte av det det är för, för däppigt
0: men det är verkligen oförtjänt tycker jag ja. alltså i sammanhanget den här låten i final det blir, det blir nog lite svagt även fast det är en bra låt och bra artist så ja, det lider ju av den här Big Five förbannelsen liksom.
1: Mm, och alla andra Big Five är ganska bra i år. Ja. Uh -huh. alltså jag tror inte de kommer från noll poäng i alla fall.
0: Nej. Men Tyskland kanske. Mm. Den, skulle, den här skulle mått bra av att tävla i semifinalen kan man säga.
1: Jag ger Tyskland tre poäng. Jag ger också Tyskland tre poäng.
0: <laughs> tre år, tre år, tre år. Jag ger också tre poäng.
1: <laughs> Då är vi framme vid avsnittets sista låt. Nu är det Serbien vi ska prata om. Och i år är det konstrakta som ställer upp med låten incorpore Sano. Och jag menar, ska jag beskriva den här låten? <laughs> alltså, det är alltså en kvinna som sitter på scen. Hon tvättar händerna samtidigt som hon sjunger en låt som fastnar som ett tuggummi mellan öronen. Och musiken är liksom väldigt elektroniskt med en stadig rytm. Och jag skulle säga att det är teater, konst och musik i ett. Och det är väldigt konstigt. Det här är ett av årets utropstecken.
0: <laughs> alltså jag älskar ju det här orimligt mycket. Måste jag säga. jag tycker att det påminner. Alltså jag ska inte säga att musikaliskt att det påminner om Sebastian Terriers Divine. Men det är något med stämningen. Liksom. Det är något underbart konstigt. Liksom, som bara känns så härligt. Och Konstnärligt och liksom show-it. Hon, hon sitter där och tvättar händerna i tre minuter och gör det med som självklarhet.
1: Emma, jag, jag måste få veta vad du tycker. Jag måste få höra vad du säger.
2: Jag, jag gillar din beskrivning, Otta. För det är, alltså jag har skrivit att den här låten har någonting, men jag kan liksom inte sätta fingret på vad. Och jag tror nog att utifrån din beskrivning att numret, när jag väl får se det, så kanske jag förstår vad det här något är. För, ja, det, det är något värre än. Nå något som jag gillar, men jag kan liksom inte,
1: kan inte pinpointa vad det är. Alltså min första reaktion när jag såg det här numret var ju, vad fan? Va, hur kunde de välja det här? Och nu förstår jag det helt och fullt när jag har hört låten några gånger.
0: Vi hade ju helt olika reaktion på den här första Jag tyckte det var så, så jävla konstigt. Jag bara, oj det här var bra. Och låta var, nej, vad var det där? Va, vad, vad är det de gör? Vad håller de på med? Typ. Ja, jag tycker, jag tycker det. Det här är verkligen en av mina favoritlåtar i år. Och den, jag, jag kan inte riktigt förstå varför det har blivit så...
1: Du gillar det konstiga, kan du jag, gillar,
0: jag gillar det konstiga och det, liksom, det sätter sig för mitt liksom visuella minne. Det är liksom så starkt. Det är hon liksom omgiven av fem personer som står och dansar med handdukar också i mörkret. Och så sjunger hon om Meghan Markles vackra hår. Det tycker jag är så roligt. Ja, det, det är ju någon typ av kritik mot sjukvården i, i alltså, Serbien, om jag har förstått det.
1: Jag tror man kan tolka den här låten på många olika sätt, vilket är en av dess styrkor tycker jag att den inte är så självklar. Hon sjunger ju på både serbiska och latin, vilket är, alltså, ju, jag tycker det är väldigt speciellt. Och den här sista versen, då när hon sjunger på latin, då handlar det också liksom mycket om psykisk ohälsa, alltså ett sjukt sin i en frisk kropp. Ett utmattat sinne i en frisk kropp och så vidare. Mm. ja, Som sagt, psykisk ohälsa, det är en trend. <laughs> trend i Eurovision.
0: Det återkommer I, väldigt ja, ofta. I samhället i stort kanske. Jag tänker att de kan i princip köra samma framträdande. Bara rakt av, rakt in i Eurovision. Det, de kommer väldigt högt på det tror jag.
1: Mm. men alltså det är ju just, alltså okej, okay, framtränandet är konstigt, men så är det också att den här låten fastnar, alltså man har väldigt svårt att eh, få den ur hjärnan, skulle jag säga. Eller vad säger ni?
0: Ja, ja, ja jag kan inte säga annat, jag säger bara ja.
1: Bitt, bit, bit, bit alltså, ja. Så jag tror, jag tror också att det kan gå ganska bra för den här låten. Alltså det är en sån oväntad favorit för mig. Men jag ger den fyra poäng.
0: Jag kommer ge den här fem poäng. Jag vet inte vad som skulle göra det här bättre. <laughs> Ärligt talat, jag vet faktiskt inte. Nej, fem poäng. Jag står för det.
2: <laughs> Och jag som är lite snål, jag ger Serby en tre poäng.
0: I höga poängen då.
1: Men jag tror att Sverige vann. Avsnittet.
2: Eh, Sverige fick 13 poäng. Serbien fick, nu min räkning är här 12 poäng. Ja, oh, det stämmer. Mm. Och sen har vi på delad tredje plats. Nu pratar jag lite i mitt rättsliga block. Albanien och Tyskland på nio poäng.
1: Där får man väl säga att Albanien, alltså jag tycker att Albanien eh, slinker före Tyskland.
0: Det tycker jag. Jag kan nog hålla med. Okej, men den obligatoriska frågan då? Eftersom Sverige nu fick mest poäng. Vi är ju inte riktigt eh, objektiva där. Men tror ni att Sverige kan vinna Eurovision i år?
1: Ja, 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 ja. säkert. Ja. <laughs> Säger Emma som tyckte det var en, alltså, en okej okay låt. Lite
0: avmätt så. Ja, jo. Nej, men Jag tror, jag tror faktiskt det, det här det har potential att vinna.
1: Och hon är
2: ju barfota.
0: Tydligt koncept kan man säga. Mm. Men om vi om vi då. Bortser från Sverige. Som vi tror alltid kommer vinna. Kan man <laughs> säga. Ja. Tror ni att. Eh, Serbien skulle kunna vinna i år.
1: Alltså det. Jag vet. Nej det tror jag inte. Jag tror det finns andra tydligare favoriter.
2: Det skulle ju vara roligt. Skräll. Men jag tror inte heller det.
0: Nej alltså jag tror ju inte heller det egentligen. Men det skulle vara så himla kul. <laughs> det, skulle vara, det skulle liksom vara en ny typ av vinnare. Det, har inte... mm. det, är, det är lite så att det är en ny typ av vinnare varje år. Måneskin var väldigt annorlunda från Duncan Lawrence, Duncan Lawrence var väldigt annorlunda från Netta och så vidare. Och så vidare. Det är alltid ett ganska stort skifte mellan vinnarna. Och jag tycker Serbien, de försöker inte vara liksom Duncan Dorans eller Salvador Sobral. De gör något helt eget. Det tycker jag det skulle de kunna förtjäna en vinst på. Mm.
1: Skrällvarning.
0: I alla fall från mig.
2: Vi vill gärna veta vad ni som lyssnar tycker. Ni hittar oss på Twitter och där heter vi ec snack På återhörande. Kippa ej! Hej då! Hey, dog.